0: ステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組金曜ステーション進行役のナビことチョウミスですリスナーの皆さんこんにちはアニョンセヨ、えー、こちらは再び寒波が来ていてかなり寒い日々が続いています皆さんの地域はいかがですか。さて明日ああさって一月二十二日は来年来陰历のお正月ですえ。韓国では明日からえ旧正月の連休に入る感じですね。だいたい四日間ぐらい平均的にお休みなのかなと思うんですけれども、えー、私は今年の旧正月は田舎に、まあ、夫の実家にね行くことにしました。えー、去年も一昨年もですねコロナのために、まあ、当日正月の当日の帰省というのはできなかったんですよで今年はまあ3年ぶりに旧正月を田舎で過ごすことになるんですけどねで、まあ、以前にもあの話したことがあるんですけどうちの田舎は本当に遠くてですねチョンラーンドの端っこの方にあるんです、ね、しかも我々、えー、自家用車を持っていないので公共交通機関を使うんですけれどもこのね KTX ってありますよね、新幹線のような特急列車なんですけど、これはもうね、連休は販売当日にもう即完売しちゃったんですよ、なので、し、まあ、仕方なく高速バスで行くことになるんですが、これ、大変なんですよね,ね、そこで、まあ、あのうちのパートナーがですね頑張って、まあ、粘り強くキャンセル待ちをして、やっと KTX の,の座席を取ることができたんですよ。まあねもうちょっと年齢的にも,もう長時間のバス移動は無理だろうとなってきてね、<笑>えもう何が何でも撮るぞということで、まあ、その気合のおかげで、多少は楽に行けるかなという感じですけれども、まあ、それでもかなりの道のりなんですけどね、えー、頑張って行ってまいります。<笑>はいというわけで、えー、今月のテーマ、初めての曲にちなんだリクエスト曲からお送りしますね。えー、イントロを聴くだけであああの曲と思い出すかもしれません2002年の元祖カンドラ「冬のそなた」の OST よりこちらの曲をお聴きいただきながら今週の金曜ステーションスタートです最後までお楽しみくださいこちらはおたよりモンスターおたもんさんから「私が K-POP で初めて数え,数え切れないほど聞いたと言える曲です。とのことでリクエストいただきました。ご存知、2002年に大流行した冬のそなたの OST、リュウのチョンプットチグンカジ、最初から今まででした。それではリスナーの皆さんからいただいたお便りをご紹介します。まずはラジオネームどんぐりコロコロさんからです。ナビさん、こんにちはよ。せいへいポンマニパルせよ。はい、こんにちはよ。ナビさんもコロナに感染してしまったんですね。それはそれは大変でしたね。お休みができたので日本に帰られてたのかなと勝手に思ってたんですが、そうではなかったんですね。元気そうに放送されていましたけどきっといろいろと大変でしたでしょうね元気になられてよかったです韓国はこれからがお正月ですね2021年1月23日放送の土曜ステーションをもう一度聞かせていただきましたソウル暮らしの音の韓国の絵本おばあさんの餃子作りのお話が面白かったのを思い出したので1月22日には蒸し餃子を作って旧正月を迎えてみたいいと思います来週27日は最終週でまたお休みですね。寂しいということでした。はい、私も最初寂しいです。えー、ありがとうございます。どんぐりコロコロさん。ね、そうなんですよ。もうね、本当にご心配おかけしましたが、えー、元気になりました。はい<笑>、えー。そう。で、韓国では先ほどもあの話にありましたが、ね、来週あもう今週の、ね、日曜日から。えー、ご正月なんですけれども、えー、2年前の1月の放送を聞いてくださったんですね<笑>ありがとうございますはい、その時もね、あの絵本をご紹介したんですけれどもおばあさんの、えー、マンドゥ餃子作りという絵本ですね、えー、気前のいいおばあさんが森の動物たちを総動員してたっぷり、えー、マンドゥを作るというお話ですねえー、あれ読むとね本当にマンドゥーが食べたくなるんですよね、えー、どんぐりコロコロさん、えー、美味しく作って食べてくださいね次は小野沢さっかえさんです KBS 日本ご飯の皆様明けましておめでとうございます横浜在住リスナーの小野沢と申します今年最初の受信報告となります前回はたまたま「金曜ステーション」の501回目放送を受信し番組の中で500回記念スペシャル番組への感想のお便り紹介でたくさん聞いて聞き逃したことがちょっと悔やまれていたんですが今日の受信でこれまた偶然に500回記念スペシャル番組の再放送に当たりました。これは新年早々演技がいい朝10時台の放送は、接客環境では時間経過とともに信号強度が低下する傾向があって、後半は了解度が厳しくなりましたが、それでも興味深い番組を拝聴できて楽しかったです。昨年は1月の義母の逝去、そして8月のジップの逝去が続き、1年を通じてなかなか落ち着いて BCL を楽しむ心境とならなかった年でした。今年はまたのんびりと楽しくラジオライフを復活させていきたいと思っています<笑>とのことですはい、小、え、野、ー、沢さんまずは昨年お母様とお父様を見送られた後のこと、えー、心からお悔やみ申し上げますね、えーえー、今年は落ち着かれたらまたラジオゆっくり聞いていただけたらいいなと思います、ね、たまたま先週,先週ですね、えー、500回記念番組の再放送<笑>聞いてくださったんですね偶然に、えー、いやはりこちらもねあのちょっとした、まあ、あの緊急放送ということで再放送だったんですけれどもそれでも新年早々ラッキーと思っていただけたなんてねなんかちょっと私も嬉しくなりました是非<笑>、はい、ねこれからも楽しくのんびりと DCL ライフ楽しんでくださいねラジオネーム小吹さんからですナビちゃん小吹です今年もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします、えー、私の孫も先日コロナに感染して高熱を上げて痙攣を起こしたので救急車で運ばれて入院しました入院した当日は命が危ないと言われコロナだけにお見舞いにも行けず祈ることしかできません現在は回復して元気に遊んでいるようです本当にコロナは恐ろしい。恐ろしい病気です。へえー、大変でしたね。いやあ、これ本当にうん、心配でしたよね。お孫さん、元気になって良かったですね。はい、続きます、えー、先週の放送でうさぎと虎の昔話を聞きました。虎がいつもうさぎにやられっぱなしなのはわざとやられっぱなしなんだと最後に聞きました。私はこの関係は私が孫と戦いごっこをするときやられたーというのと似ていると思います虎はうさぎのことを子供のように扱っているのではないかとこの動画を聞いて思いましたさて今回のリクエストのテーマ曲「初めて」ということで昨年の金日で韓国のポケットベルでサランヘを486とするということを初めて知って私の長年の疑問が解けましたユンナの愛称番号486とは何の番号だろうとずっと疑問に思っていました毎日放送を聞いていますがこの意味を説明されたことがなかったのでただの番号だと思っていたら486サランヘという意味だったんですね初めて暗証番号の意味を知ったユンナの暗証番号486をリクエストさせていただきますとのことですはい、えー、前回のですねソウル暮らしの音でご紹介した絵本「虎を殺す方法」「ホランギルジュギヌンタンボ」という絵本ですねご感想ありがとうございましたはいいやー小吹さんまさにこのご感想はですねその通りと思いましたなんかねちょっとまあ小ずるいというか小賢しいんだけれども考えの浅いうさぎさんをですね虎がわざと騙されてあげて大人なな態度でで接しててあげるるような気がするんですよねなんかね本当にいろんな風に話が発展される想像力が膨らんでねとってもユーモアがあってあったかい絵本でしたよ、はいえー、そしてこのリクエストの曲ですが、えー、486という数字がポケベルで、えー、サランヘを意味するというのは私も初めて知りました、はいえー、ハングルで486っていうのはの「サランヘ」の画数なんですってねサランヘ愛してるのですねはい、こちらのユンガのパスワード四八六という歌ですねリクエスト後ほどかけさせていただきますお便りモンスターおたもんさんからです KBS ワールドラジオ日本語版の皆さんちょみすさんこんにちはこんにちはやっと2023年お待ちかねの金捨てがスタートしました嬉しいですクヘインチーフ回復されて本当に良かったけれど後遺症などは大丈夫ですかそれにもそれにしましてもクヘインチーフが一番辛い毎日を送っていたとは思いながら私も普段当たり前に聞いていた放送が再放送にこう代替となりいかに毎日があー今日は金捨ての日だーとか水曜限界なだだーみたいな感じで楽しみにしていたかが改めて認識できた気がします日常の些細な幸せですが失って初めてという気づきですかね些細な幸せって実はとっても大事だったんですねで私は定年まであと2ヶ月半37年間の締めくくりがスタートしておりますえー、己の一つ一つの言動の意味を問い直すことが多い毎日となっていますとのお便りでしたはい、おだもんさんありがとうございます本当にもうね、たびたびですがご心配おかけしましたはい、えー、クェーェインチーフもですね、もう復活されていますね、本当に周りもみんな心配していますけれどもご本人もね、元気に頑張って復活されていますよはい、ね、でも本当におっしゃる通りね健康も損なってみて改めてその大事さに気づくもう身にしみて分かりました、ねまあ、健康も,もうそれに日常の些細なことも、ね、大切にしなきゃなと思う1年の始まりです<笑>、はい、そして、太たもんさんあと2ヶ月半で定年を迎えられるとのことですね,ね以前からも本当に大好きな仕事だったとおっしゃっていましたので本当に。感嘆の思いなんじゃないかなと思います、ねえ。まだちょっと早いけれど、この場を借りて本当にお疲れ様でしたとお伝えしたいです。ね、えそしてね今年はものもう皆さんお友さんに素敵なニューライフがきっと始まると信じていますよ。<音楽>京都府の関正則さんからです。エナビさん明けましておめでとうございます今年は日韓交流は活発になるでしょう訪日外国人が多く関西へ訪れていますもちろん韓国からの方も多く入国されています今やスーパーで韓国のお菓子が加工食品コーナーで目にするようになりめっちゃ近い国になりつつあります身近に韓国文化に触れハングルが街中でよく見かけますユン大統領就任後から徐々に関係が良好になっている気がします今年も金曜ステーションを聞いて韓国をもっと知りたいですよろしくお願いしますそのことです、えー、もう一つ井上陽子さんからですナビさんこんにちはコロナ感染大変でしたね再放送の後今年1回目の金曜ステーションを本放送だと楽しく聞きましたそれから五百回記念プレゼント届きました。ありがとうございます。ベリーカードとともに自宅の郵便受けに届きました。KBS からの郵便物は格別なものでしたとのことです。はい、えー、関さん、井上さん、ありがとうございます。えー、関さん、本当にね、あの私の周りの方々もね、すっごくたくさん日本に旅行に行ってますよ。ね、特に大阪が多いんですよ。なぜか。ね、うちのメイコもユニバーサル・スタジオに行くんだなとか言ってましたけどね、ね本当に日本でも,もう韓国グッズ、かなり手に入るようになりましたよね、いや今年こそ、リスナーの皆さんもいよいよ韓国に遊びに来ていただけるんじゃないかなと、楽しみに待ってますよ、えー、そして井上さん、本当に、えー、大変お待たせしましたが、えー、記念プレゼント、無事に届いてよかったです。ねえこの3年近くですよね郵便物がとど止まっちゃってたので、えー、っとかなり前のベリカードが、ね、まだ届いていないという方もいらっしゃるかもしれないんですがちょっと、ね、今、少しずつ発送しているので少しお待ちくださいねさて、各月でテーマを決めてリクエスト曲を募集していますが来月も引き続き初めての曲として募集します。どんなものでもオーケーですよ。皆さんにとっての初めての曲リクエストしてください。そしてお便りもお待ちしてます。今年も皆さんとの会話を楽しみながら番組を作っていきたいので、短い一言でもオーケーです。気軽に送ってくださいね。お便りはメールアドレスジャパニーズ @kbs.co.kr または番組ホームページの日本語放送へのメッセージをクリックして書き込んでください。お送りしたのは先ほどお便りをご紹介した小麦さんからのリクエストでユンナが2007年にリリースした曲「ビミルボのサーパルユ」「バスワード486」でした。暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくる様々な音や話、言葉、エピソードなどをお伝えしていきますさて冒頭でも触れましたが韓国では明後日1月22日がソイラル陰暦の正月ですこの旧正月の連休を経てやっと新年を迎えたという気分になるもんです新年の挨拶といえば新年に福をたくさん受けられますようにという意味の挨拶これをよく聞きますよねその他にも新年に交わす言葉に特担というのがあります特担これは人徳の徳という漢字に談話の談という漢字を書いて特特談,徳談と言います相手の幸せや成功をををを祈って良い意味を含む言言葉を送ることを言うんです特段例えば、新年には望むことがすべて叶いますようにとか、大変だった2022年を乗り越えた分、今年はもっと豊かで健康で良いことばかりが起きる一年になりますようお祈りします。そういった言葉があります。これらはお正月に家族や親戚が集まった時に目上の方が若い人に特嘆のするという場面がよくあるんですところがそれがいい話というよりは耳の痛い説教になってしまうこともしばしばあるんですよねやれ今年は頑張っていい大学に入るようにとか今年こそいい人を見つけて結婚しなさいよとか若い人にとってはそれらりの特担はもううんざりとなってしまうこともしばしばそんな中ちょっとユニークな特担シリーズを見つけました二三十代のミレニアル世代に向けたストレートで正直な願いを込めた面白特担も紹介してみます例えばこういうものがあります努力した分よりも大きな所得を得られますように普通は努力した分報われますようにというところですが今の若者たちは努力に比べて報酬はそこまで大きくないという現実を悟ってしまってるんですね。がんをかけたいのは努力よりも大きな所得というところでしょう。そして「365日24時間後悔と布団キックのない1年」をお送りください。この布団キックというのはですね夜寝、寝床で今日一日を思い出すと布団を蹴り上げたくなるぐらい後悔してしまうということ布団キック、イブルキックっていうんですけれどもね今日う一日を充実させて後悔しないということこそが自分らしく生きることというビレニアル世代の価値観を表しているそうです。次に S にに SNS アップするたびはいもうね SNS が生活の一部になっているミレニアル世代が希望する SNS の反応の数字平均 51.8 個だそうですそして毎日7時間以上熟睡してピカピカのお肌を取り戻されますようにこれミレニアル世代の望む一日の平均睡眠時間 7.6 時間というデータが出ているそうです最後に物質的にも精神的にも平和であることを願いますビレニアル世代が人生で最も重要に思う価値の1位は安定感だそうです物質的にも精神的にも満たされて安定を保ちたいという心理ですねこれらは20代をターゲットとした研究機関大学明日20代研究所というところがリサーチしたミレニアル世代の幸せと価値観探究報告書というものをもとに作られたストレートな特ッシリーズから抜粋して紹介しましたどうでしょうリアッと笑ってしまうものがあればまた「あ分かるな」と共感してしまうものもあったんではないでしょうかということで今日はそれらにかわすいろいろな特担もご紹介しました良い言葉を送り合って気持ちの良い一年をスタートしたいものですねリスナーの皆さんも素敵なことがたくさんあふれる二千二十三年になりますようお祈り申し上げますこちらは先ほどお便りをご紹介した関正則さんからのリクエストでキム・ヒョンジュンが2011年に発表した曲「キスキスでしたこちらの日本語バージョンは2017年にイオンのバレンタインデー CM ソングになったそうです「とっておき韓国ノート今更聞けない韓国入門」。国に長らく滞在され現在福岡大学人文学部東アジア地域言語学科准教授の尾形義博さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えしますということで尾形先生こんにちはこんにちははい,はいもう早いもので1月も、えー、3週目となりましたがはい、ね、早いですね<笑>えー、えー、今日はですねあのーはい、先週おっしゃってたように世論調査ですね KBS が韓国リサーチとともに行った2023年の新年の世論調査の結果こちらをもとに韓国社会を分析するまあ現在を考察見通すというような内容でね、はい、お話をいただけると伺っておりますがははい、はい、はい
1: 、あの KBS のホームページなんかにもですね、はいえー、この結果とかの分析出てましたけれども一番こう注目されているのがですね政治的な理念。韓国社会、ですね進歩派、保守派なんていうことをよく言われますけれども世論がですね自分のことを進歩と思っているのか保守と思っているのかということについてちょっと調査した結果があったんですがこれやっぱり進歩か保守かということで常に韓国社会こう政治的な混乱というか対立というか続いてきた中で、うん、え本当にこれがですね、えー、まあ政治を,のを支配している理念なんだろうかというのが最近言われるようになっている中で、えー、この世論調査の結果が出たわけですが自分が進歩派だと言っている人は 28% で保守派であるという人が 24%。そしてどちらでもないという人が 48% というふうにですね<ー>思ったより、えー、数字がですね進歩保守というふうな、うんえー、自覚のある人たちが少ないと、うん、こういう,こう結果になっているんですね。ねそうですねですから、これをもってその、まあえー、中立化ですか政治的な中立化、うんえー、あるいはこう不動票になるような人たちが増えているという、うん、ようなことがあ、まあ、いっ、まあ、い言えるのかなと思うんですけれども、うんはい、さらにこの調査の中ではですね、えー、実際の政治的な立場をまあ確認してみようということでうん、うん、進歩的な立場を確認するための質問とかうん、うん、え保守的な立場を確認するための質問うん、うん、えそういったものもですねこう投げかけているんですが、うんはい、え例えば、えー、金持ちから税金をたくさん取り立ててめず貧しい人に与えるのは当然だとか。うん既得権層が支配する世の中を変えなければならない、うんえー、というような、まあ、世の中をこう、ねえー、変えていく現状の、まあ、韓国の問題点言われているそれをですね何とかしていかなきゃいけないという,、うん、こう進歩的な立場というふうな、うんえことが確認できる質問としてですねあ挙げられているんですけれどもうん、うん、自ら信奉派であると答えた人の中でそれぞれの質問には 82%、81% の人が、うんえー、こういったあ立場に賛成を示しているという結果が出ました、はい、で一方で、えー、自ら保守であるとお考えている人たちの中でもですねそれぞれ 59%、65% の人が賛成をしていると。うん、まあこれをどう見るかっていうのはあるんですけども、まあ進歩派だと自覚している人よりは少ない数字とは言ってもやはり金持ちから税金をたくさん取り立ててまずいし人に与えるのは当然だとか既得権層の問題を変えなきゃいけないという、うん、そういう考えを持っている人っていうのは半分以上はあやはり保守であろうとも言う、うん、ということはわかかると思うんですねそれからいかなる場合でも独裁に最後まで抵抗せねばならないと。まあ、一見こう、進歩派のみが賛成しそうな質問ということで、えー、挙げられたのかと思うんですが、うんえー、進歩派の人たちは 87%、うんえー、保守派としている人たちのうちでも 79% がこれに、えーまあ、賛成をしている同意をしていると、うん、こういうことでやはり独裁というものに対する抵抗というのは必要だと、うん、こういうふういふにこう韓国社会全般が考えているという結果なのかなと思いま
0: す。そうですね、うん、はい
1: まあただこの質問はですね、まあ2000名、まあこれも多いと見るか少ないと見るかわからないんですが、2000名の調査結果でありますし、まあ言葉の定義がですね、そもそも進歩保守えその人それぞれで自分をどう定義しているかっていうのはなかなかえ違うあの違いがあると思うんですね。さらに進歩的な立場を確認するための質問だというふうな設定になってはいても。え必ずしもそれが本当に進歩派を示すような内容なのかどうかということもですねえまあ,あんまりこう一概には言えないんじゃないかなというふうふに私は思うのでまああのそういったところをですねこの単純にこう見てえしまうのはちょっと問題があるんじゃないかなとえ危険性はあるんじゃないかなとは思うんですね。いうのはやっぱりあの先にも冒頭にも言いました通り、進歩保守の枠組みっていうのが、ですね最近はもう崩れてきてるんじゃないかという,こう問題提起がだいぶ出てきていまして、うんえー、特に若い世代なんかは、進歩保守とかそんな価値観の違いっていうのは関係ないぞと
0: 、そ
1: れよりもやはり自分たちの生活、経済が大切だとか、あるいはジェンダーの問題だとか。さまざまにです、ね、価値基準がですね変わってきているんですね、うんえー、ですからまあかつての新法保守というのは例えば、大北政策において、えー、まあ強硬的な態度を取るかそうでないかとそういったところがこう一つの軸になっていたのが、うん、もう今はそういうことではなくなってきていると。いうこともありますから、まあ旧世代というか、えー、かつての進歩保守という枠組みで、えーまあ、質問を投げかけている時点で、ですね若干のこう、えー、誤差が、えー、出ることっていうのはあるんだじゃないだろうかと思うわけですそういったところから考えると、ですねまたこの世論調査で面白いのはです、ね、人生で最も,な最も重要な価値についてこう尋ねている、うんえー、ところもありまして。はいえそれの答えがですね、一位がえまあ何かというとですね、良い人間関係が人生において最も重要な価値であるというふうに五十四パーセントの人が答えているんですね。で二位がですねお金ということで三十七パーセント
0: 。
1: そして三位が信念ということで九パーセントというふうになっています。まあですからある意味こう信念え非常に低い数字なのかなという気はするんですね。新年だけじゃまあ人生生きていけないとか、うん、えそういうことになるんでしょうか。<笑><笑>はいね。も<笑>、うんまあ、あのー、やはりこう経済中心の価値観がこう蔓延している中でお金がこうね上位に上がるのは想像していたんですけども、うん、その割には三十七パーセントということで意外と低いのかなという気もえします。
0: そうですね、うん、私、なんとなく1位かなと思っちゃいましたけど
1: ね、はい、<笑>単純に考えるとそういう気がするんですがあまりにもそういったお金、お金という価値観がこう進んできた中で、うんえー、もしかしたら、そのより戻しというか、うん、人間関係も大事なんじゃないかっていうようなことが言われてきてるのかなという気も。すするんですね、うんえー、でその人間関係、えー、を挙げてる人たちの中で 41% は家族優先というような答えをしているんですね。でまあ国や社会が優先だっていう人は 13% ということで人間関係というものの中身っていうのは社会的なコミュニティとかそういうことよりもこう家族の人間関係とかそういうことにですね、傾いてる感じがしますね。ですから、やっぱりこう皆さんこう不安とかっていうことがあるのかななんていう気もえしますね。結婚する人が減ってきてるとかですねえこう少子化とかが進んでたりとかっていう中でやっぱりこう自分を支えてくれる家族っていうのが重要だとかっていうふうに考える人がこう出てきてるの、増えてきてるのかなと、ま。あいうような気もしなくもないです。う
0: ん、はい、なるほど、興味深いですね、ここは
1: 。はい、うんえー。で、やはりあの先週お話し,したように、こう大統領はですね、経済成長を非常に強調する、うんえー、こう新年の言葉をですね発表したわけですけれども、うんえー、そして労働労労組の問題もですね、してい。えーしていたわけですけれども、うん、あの世論の調査の中でもはですね、うん、優先すべき政策としてやはり経済成長っていうのをですね、うん、えー、45% の人が上げてはいるんですけれども、うん、実はそれよりも福祉政策を挙げてる人が 55% というふうに多くなってるんですね。ああ。ですからそういうふうに見ると、先ほどの人間関係とかっていうところとも。がるのかなという気がするんですが、あの経済成長をですね、えー、こう強く言う中でも、えー、やはり、えー、福祉、自分たちの生活が保障されるということに、うん、まあ期待というか、あこう要求があるのかなという気もします。うんうん、えそれから都市開発と環境保存。うんうんまあ、経済発展していく中でですね都市開発がどんどん進められていく、えー、それについて 26% の人が賛成しているのに対して、えー、環境保存がより重要だと考えている人が 74% ということで、うんえー、どうも大統領が考えている経済成長のですねを強調しているのとは世論のですね考え方ギャップがちょっとあるような気がします
0: 。うんうん、そうううですねもうなんというか<笑>こうやっぱり人の暮らしを優先してほしいというようなこうう、ね、望みが見えてくるような気もしますね、は
1: いはいえー、ですから、まあこう、大統領何かにつけですねこう自由、自由ということを、うんまあ、当選の当初から言ってい,いるんですけれども、うんえー、自由競争についてこう重要だと優先すべきだと考えている人は 48% であるのに対して、うん、平等がより重要だと考える人は 53%。ここでもやはりあの新自由主義、えー、経済のです、ね、市場経済の問題についてです、ね、やはり世論はです、ね、若干懸念を感じてるんじゃないのかなというふうに考えます、さらに既得権層が支配する世の中を変えなければならないという人が、まあ、まあ 75% と、トータルで,です、ね、そういうふうにあるようにです、ね、やっぱりこう今までの韓国社会のこう経済成長のそのままの延長線上じゃちょっと違うんじゃないだろうかというのが世論のこう見方なのかななんてい
0: うふうに
1: この辺はですね私もその世論調査をぱっと見た程度のこう分析ですから正確性に欠けるところはあると思うんですけれども、うん、あのこれについてはですね韓国政治学会、韓国社会学会がですねより詳細の分析をするというふうに。えー、発表するというふうにですね、えー、後日言、えー、わ言っていますので、おうおうまあまた今後のですね、えーえー、分析にも注目したいなと思います
0: 。なるほどですね。はい、ぜひまたその情報などが出てきたら、まあここでね紹介していただけたらと思います。すね、はい、はい、ということで、えー、今日は、えー、まあ KBS のまあ新年の世論調査の結果をもとに、えー、韓国社会の今の見通しについて、えー、岡田さんからの目線での分析で。はい、お話いただきました。はい、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。はい、えー。来週は一週お休みをして、また2月にお目にかかりますね。はい。はい。はい、ということで、えー、とっておき韓国の音、今さら聞けない韓国入門宛に、皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください。今週のこちらのコーナーはおすすめクッキングですさて韓国のソウルライといえば必ず食べるのがドックお餅のスープですがこのお餅大量にストックしてあって余っちゃうという家も結構多いんですよね今日はドックのお餅を使ってちょっと変わった甘いおやつのレシピをご紹介しますドックに入れる楕円形のお餅はウルチ米なので日本のお餅と違って粘り気が少ないものなんです最近では日本でもこの特区のお餅を売っている食材屋さんがあるので探してみてくださいねえまずは材料です特区のお餅2 0 0ム、黒砂糖大さじ3ナッツ類え砕いたくるみとかスライスアーモンドなどえ紙コップに半分くらいシナモンパウダー小さじ半分、水大さじ1、オリゴ糖少々、そしてサラダ油が大さじ2です。えでは作り方です。え特効のお餅はえ水に1時間以上をつけておきます。そしてボウルに黒砂糖、シナモンパウダー、砕いたナッツ類を入れて混ぜておきます。水から揚げたお餅はキッチンペーパーなどで水気を軽く拭いておきます。そしてフライパンに油をひいてお餅を弱火で炒めます、えー、このお餅が柔らかくなってくるとくっついてしまうのでなるべくこう離しながらバラしながらですね表面がほんの少しこんがりしてきたら一度お皿に取り出しておきます、えー、そしてこのフライパンに黒砂糖などを混ぜておいたものを入れて水大さじ1とオリゴ糖少々を加えてシロップにしますこのシロップがふつふつとこう湧いてきたらお餅を入れて混ぜ合わせますそしてシロップとお餅がよく絡まったら出来上がりですはいこちら黒砂糖の香りが香ばしくって甘くて美味しいおやつですぜひね熱々のうちに食べてくださいねこの黒砂糖シロップの味付けというのは実はあの韓国でよく屋台とかでねよく売っているホットクという,こう油で焼いた甘いおやきみたいなものなんですけれどもそのホットクの味と同じなんですよなのでホットク味のお餅になります、はい、<笑>ぜひ試してみてくださいねではそろそろお別れの時間ですククロージングは東京都のの広敦さんからのリクエストです。アナウンサーオンパレードでチョン・ジョンリンさんとひまわりさんが歌ってくれた曲お二人のパフォーマンスが素晴らしかったので原曲も聴いてみたいなと思いましたとのことです皆さんアナウンサーオンパレードを聴いていただけましたか、えー、ホームページにねアップされているのでもし聴き逃した方はそちらからどうぞ聴いてください私も初めてのアナオンでしたが楽しかったですそれではリクエストの曲アイユーが2021年にリリースしたドラマこちらをお送りしながら今週の金曜ステーションお別れです。お相手はナビことチョーミスでした。次回は2月3日金曜日にお会いします。よん